1: Und am Mikrofon ist Petra Ensminger. Herzlich willkommen. Der Kreml hat vor der Teilnahme ja gewarnt, aber dennoch kamen tausende Menschen in Moskau zusammen, um von Kreml-Kritiker Nawalny Abschied zu nehmen. Darüber berichten wir. Und wie stark ist die Opposition in Russland? Was ist da aus dem heutigen Tag diesbezüglich abzulesen? Darüber habe ich mit Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Russland behauptet, ein Gespräch hochrangiger Bundeswehroffiziere abgehört zu haben. Sie sollen darin Angriffe auf die Krimbrücke mit Taurus Raketen erörtert haben. Einschätzungen zu dieser Meldung dann. Nach dem Tod dutzender Menschen bei der Ankunft von Lebensmittelhilfen in Gaza hat US-Präsident Biden den Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen angekündigt. Das wird dann ebenfalls Thema bei uns sein. Die Gewerkschaft Verdi hat mit einem Warnstreik erneut den Bus- und Straßenbahnverkehr in zahlreichen Bundesländern lahmgelegt. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future die unterstützten das mit bundesweiten Protesten. Wir berichten dazu aus Berlin. Im Iran sind die Wahlen für das Parlament und den Expertenrat zu Ende gegangen. Begleitet wurden diese Wahlen von Boykottaufrufen. Mit welcher Wirkung dazu dann mehr. Und zum Abschluss erfahren Sie noch, was in den morgigen Tageszeitungen wie kommentiert wird. Immer wieder wurde da laut geklatscht und sein Name gerufen. Nawalny, Nawalny, trotz der Warnungen der Behörden haben sich in Moskau tausende Menschen vom russischen Oppositionskritiker Nawalny verabschiedet. Und Björn Blaschke, der hat die Trauerfeierlichkeiten für uns
2: beobachtet. Bewegend. Mit diesem einen Wort ist das zusammenzufassen, was in Moskau passierte. Zu Hunderten, vielleicht zu Tausenden, drängten sich die Menschen über den Borisovskaya-Friedhof im Südosten der russischen Hauptstadt. Manche schlugen ein Kreuz oder verneigten sich vor dem offenen Grab. Die meisten warfen Erde hinein. Letzte Ehre für den kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny. Viele derer, die gekommen waren, mussten dafür Ängste überwinden. Ich konnte nicht anders. Ich musste kommen, weil ich glaube, dass ich dieser Person meinen Tribut zollen muss. Es war sehr beängstigend. Wir kamen früher an, standen und versteckten die Blumen vor den Kameras. Aber jetzt verstehe ich, dass das getan werden muss, dass man reden muss. Vor der eigentlichen Beisetzung Nawalnys war ein Trauergottesdienst für ihn gehalten worden, im engsten Familien- und Freundeskreis, in einer Kirche etwa einen halbstündigen Spaziergang vom Friedhof entfernt. Vor der Kirche standen einander Sicherheitskräfte und Trauergäste gegenüber. Zeitweilig wurden 40 Polizeifahrzeuge gezählt, von PKW bis Mannschaftswagen. Ausweiskontrollen, Überwachungskameras an den Laternenmasten, die die Zugänge zur Kirche säumen. Ich bin gekommen, weil ich es für nötig halte, dass jeder, der Alexei kannte, kommt und sich verabschiedet. Ich betrachte dies als einen persönlichen Verlust. Es ist sehr schwer, das durchzustehen. Ich habe keine Angst. Keine noch so große Angst kann die Trauer über den Verlust dieser Persönlichkeit übersteigen. Liebe ist stärker als Angst, skandierten die Menschen vor der Kirche. Oder Alexei, Alexei. Trauer um Nawalny schlug zeitweilig um in politische Bekenntnisse. Nein zum Krieg. Einige europäische Diplomaten, wie der deutsche Botschafter, erwiesen Nawalny ebenfalls das letzte Geleit. Und auch russische Politiker kamen. Solche, die wie Nawalny in Opposition zum Kreml stehen. Boris Nadjestin zum Beispiel, der als Pazifist bei der Präsidentschaftswahl in zwei Wochen gegen Präsident Wladimir Putin antreten wollte aber nicht kandidieren durfte. Wir sind an dem Ort, an dem man sich von Alexei verabschiedet. Viele Menschen sind da, es sind mehrere Tausende. Einerseits ist der heutige Tag tragisch. Wir nehmen Abschied von der Persönlichkeit, die zum Symbol dieser Epoche geworden ist. Andererseits besteht die Hoffnung, dass am Ende alles gut wird und Russland friedlich und frei sein wird, so wie Alexei davon träumte. Der Kreml wollte zur Person Nawalny übrigens keinen Kommentar abgeben. Auf die Bitte eines Journalisten, ob er Nawalny als politische Figur einordnen könnte, sagte Kremlsprecher sprecher Peskov nur, nein, kann er nicht. Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist bestattet. Seine Ideale, seine Träume von einem nicht korrupten Russland, von Freiheit und Gerechtigkeit sind es nicht. Das haben die Trauernden dem Kreml demonstriert.
1: Und das trotz des massiven Polizeiaufgebots und der Repressionen im Vorfeld. In Moskau wurde also Kreml-Gegner Alexej Nawalny beerdigt. Zwischenzeitlich gab es dabei auch offene Anti-Kreml-Proteste, wie gerade im Beitrag von Björn Blaschke auch gehört. Und so war es doch auch eine Kundgebung, kann man sagen, die erste seit langer Zeit in diesem Ausmaß. Vor der Sendung habe ich mit Dr. Sabine Fischer gesprochen, Osteuropa-Expertin an der Stiftung Wissenschaft und Politik, dass die Beerdigung Nawalnys doch einige kreml auf die Straße gebracht hat. Wie viel Hoffnung gibt ihr das, was bei dieser Beerdigung zu beobachten war, mit Blick auf die russische Oppositionsbewegung?
3: Also ich fand den Tag unglaublich beeindruckend, das muss ich wirklich sagen, denn es waren tausende und tausende Menschen in Moskau auf der Straße und es sind im ganzen Land Blumen niedergelegt worden an Denkmälern für Opfer der politischen Repression etc. Also das war schon wirklich massiv. Und das zeigt einfach, dass es tatsächlich in Russland nach wie vor viele Menschen gibt, die sich etwas anderes wünschen, die dieses Regime kritisch sehen, die mit dem Krieg nicht einverstanden sind und so weiter. Gleichzeitig hat die Opposition durch die Ermordung Nawalny's einen massiven Schlag bekommen. Und es wird jetzt abzuwarten sein, wie sich auch die, ist eigene Organisation und Bewegung neu formiert unter der Führung von Julia Nawalny. Naja, also, ich denke, es ist jetzt noch
1: viel zu früh, auch nach diesem Schock dazu wirklich Aussagen zu machen. Hat es Sie denn überrascht, dass Nawalny nun doch nicht still und heimlich wie ursprünglich vorgesehen, sondern öffentlich in Moskau beerdigt werden konnte?
3: Also mich hat ehrlich gesagt schon überrascht, dass die staatlichen Behörden überhaupt den Leichnam freigegeben haben. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Als er dann freigegeben war, habe ich schon erwartet, dass es ein Begräbnis gibt. Man hat ja gesehen, wie da im Vorfeld versucht worden ist, ein größeres auch längeres Begräbnis zu verhindern. Auch der Gedächtnisgottesdienst in der Kirche, das war ja alles sehr kurz und sehr schnell. Also auch da, denke ich, gab es Einwirkung in der Hoffnung, dass das möglichst schnell über die Bühne geht. Es waren einfach so viele Menschen da, dass das Ganze sozusagen aus der staatlichen Kontrolle geraten ist. Und ich habe erwartet, dass Menschen auf die Straße gehen. Aber
1: dass es so viele werden,
3: das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Und dass es tatsächlich möglich wurde, dass diese Beerdigung einerseits stattfindet, so viele Menschen auch kommen könnte. Wie erklären Sie sich das?
3: Naja, es war halt keine Demonstration, sondern es war eine Beerdigung. Und ich nehme mal an, dass den staatlichen Behörden und Sicherheitskräften... Klar war, dass wenn sie versuchen, eine Beerdigung gewaltsam aufzulösen oder Menschen, die zu einer Beerdigung gekommen sind, gewaltsam auseinanderzutreiben, dass sie sich damit selbst schaden würden. Und ich nehme auch an, dass eben auch die staatlichen Behörden nicht damit gerechnet haben, wie viele Menschen da auf die Straße gehen. Also es sind in ganz Russland so etwas über 56, 57 Menschen verhaftet worden Aus meiner Sicht heißt es aber nicht, dass es jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen nicht doch noch zu massiveren Repressionen kommt, im Gefolge. Aber heute, denke ich, war es den staatlichen Behörden einfach nicht möglich einzugreifen, ohne sich selbst eben wirklich auch massiv zu schaden.
1: Und diese Überraschung, die Sie da gerade geschildert haben, würden Sie sagen, das ist womöglich auch der Grund, dass es so, muss man ja sagen, verhältnismäßig wenig Festnahmen gegeben hat?
3: Es war keine Demonstration. Ja, es war keine
1: politische
3: Zusammenkunft dieser Menschen, sondern es war eine Beerdigung. Ich denke, das war der Hauptgrund, aus dem die staatlichen Behörden da nicht eingegriffen haben. Aber es gab durchaus offene Antikriegsproteste auch. Genau. Und das ist das Interessante gewesen. Und das fand ich persönlich auch unglaublich beeindruckend und faszinierend zu sehen, wie am Anfang die Menschen eben überhaupt nicht politisch skandiert haben, sondern sie haben Alexei gerufen, sie haben Nawalny gerufen. Sie haben geklatscht, als der Sarg zur Kirche gefahren und dann in die Kirche getragen wurde. Und dann erst im Laufe der Zeit kamen die politischen Slogans und zwar wirklich seine alten Slogans also Russland ohne Putin, Russland wird frei sein und dann eben auch ähm, Nein zum Krieg und so weiter. Und ich denke, das war auch einfach das Gefühl, das die Menschen entwickelt haben in dieser Masse. Diese Erkenntnis, wir sind nicht allein, das ihnen den Mut verliehen hat, eben auch tatsächlich dann politisch zu werden. Und da denke ich, war es für die staatlichen Behörden auch einfach schon zu spät, um noch einzugreifen.
1: Und Sie haben eingangs schon den Wunsch auch nach einem Wandel in Russland angesprochen, den es offensichtlich unter der Bevölkerung gibt. Wenn Sie den heutigen Tag sich dann auch noch mal mit dazu nehmen und das mit einbeziehen in diese Vorstellung, dass es möglicherweise doch eine größere Zahl von Menschen in der Bevölkerung ist, die den Wunsch nach Wandel hat. Wie würden Sie da den heutigen Tag ein- Einordnen.
3: Also, ich denke, man muss da sehr vorsichtig sein. Das war eine beeindruckende Zahl heute, und man muss diese Zahl wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen multiplizieren, weil es dann eben auch wieder viele Menschen gibt, die Angst haben, auf die Straße zu gehen und es eben nicht getan haben heute, aber trotzdem um Alexej Nawalny trauern und gegen den Krieg sind und gegen das Regime. Gleichzeitig Russland ist eine Diktatur, es herrscht Kriegszensur, es ist unglaublich schwierig, genau zu analysieren, wie die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft sind. Wenn Sie sich die staatlich kontrollierten Medien heute angeschaut haben, die Nachrichtensendungen, auch die Nachrichtenagenturen, da kam das Begräbnis Nawainis und eben dieser Massenauflauf nicht vor. Das heißt, wer nicht unabhängige Medien konsumiert in Russland, und es ist nach wie vor eine Mehrheit, der hat davon nichts mitbekommen. Das sind diese Parallelwelten. Und man muss sagen, die Parallelwelt derer, die in Opposition sind, ist einfach immer noch kleiner als die derjenigen, die passiv oder aktiv dieses Regime unterstützen. Ja, also da muss man eben auch realistisch bleiben. Und wie gesagt, es wird jetzt zu beobachten sein, ob sich aus diesem Ereignis eine neue Dynamik entwickelt. Aber ich wäre da erstmal vorsichtig.
1: Zudem es für einen Wandel ja auch eine oppositionelle Führung braucht. Nawalny ist tot. Würden Sie sagen, Sie haben Julia Nawalny, ja die Ehefrau, angesprochen, dass sie diejenige sein kann, die in die Fußstapfen ihres Mannes treten könnte und somit vielleicht auch eine Oppositionsführung übernehmen kann? Auch dafür ist es noch zu früh.
3: Also Alexej Nawalny hat mal über seine Frau gesagt, dass sie viel härter sei als er. Ich denke, sie ist eine charismatische Persönlichkeit. Sie war bislang eben seine Ehefrau, die ihn in seinem politischen Kampf unterstützt hat. Sie ist schon in die erste Reihe getreten. Sie hat jetzt eine Reihe von wirklich beeindruckenden Auftritten auch absolviert in einer Zeit, die für sie einfach absolut traumatisch sein muss. Ja, also das zeigt natürlich auch eine große Stärke. Aber sie muss jetzt ein politisches Profil entwickeln und sie muss eben tatsächlich die Bewegung hinter sich vereinen und das ist noch ein Weg zu gehen. Deswegen möchte ich mich da jetzt nicht zu Prognosen versteigen. Also ich traue ihr einiges zu. Ich denke auch, dass sie gerade als Frau in Absetzung auch von diesem chauvinistischen, machistischen Putin-Regime noch mal, eine besondere Dynamik entwickeln kann, wenn ihr das gelingt. Ja, Aber auch das ist etwas, was wir beobachten
1: müssen. Aber das heißt ja auch, unterm Strich würden Sie sagen, mit Nawalny wurde nicht die russische Opposition begraben. Es gibt vielleicht Hoffnung. Oder wie blicken Sie in die politische Zukunft Russlands, auch mit Blick auf die bevorstehenden Präsidentenwahlen? Ja.
3: Also die bevorstehenden Präsidentenwahlen, die sind ja jetzt sehr, sehr bald. Also das ist Mitte März, also in knapp zweieinhalb Wochen wird diese Wahl gelaufen sein. Und ich gehe davon aus, dass das, was heute passiert ist, auf das Ergebnis dieser sogenannten Wahl, die ein autoritäres Plebiszit ist eigentlich, keine Auswirkung haben wird. Und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass natürlich mit Nawalny nicht die russische Opposition begraben worden ist, sondern es gab nicht nur Nawalny in der russischen liberalen Opposition. Es gibt da
1: auch noch andere Akteure. Und Jenit Wolkow wird auch genannt, ein Vertrauter ja auch von Nawalny.
3: Ja, der ist ein Vertrauter Nawalnys, aber es gibt ja über ähm, Nawalnys Organisation hinaus auch noch andere Oppositionspolitiker. Die meisten befinden sich im Exil, die ihre Arbeit weitermachen. Und das wird weitergehen. Ja, Das ist völlig klar. Ob es etwas ausrichten kann in Russland, politischen Wandel herbeiführen kann, das ist eine ganz andere Frage und da bleibe ich auch weiterhin erstmal, naja, eher pessimistisch,
1: muss ich sagen. Der Kreml-Kritiker Nawalny ist heute in Moskau beerdigt worden. Was bedeutet sein Tod für die Zukunft der Opposition in Russland? Darüber habe ich mit Dr. Sabine Fischer gesprochen, Osteuropa-Expertin an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der russische Geheimdienst hat möglicherweise ein vertrauliches Gespräch von Offizieren der Bundeswehr über Taurus Marschflugkörper abgehört. Markus Pindor ist uns zugeschaltet, Deutschlandfunk-Sicherheitsexperte. Herr Pinnum, Meldungen, die am Abend aufgekommen sind und über die Sie uns Stand jetzt was sagen können?
4: Also es würde mich überraschen, wenn russische Geheimdienste nicht ständig versuchen würden, ähm, sicherheitsrelevante Telefongespräche in Deutschland zu belauschen. Also das zunächst einmal ist äh, eigentlich nichts Überraschendes. Dem, wir wissen auch nicht, ob dieses Gespräch authentisch ist. Das ist auch noch nicht belegt ähm, es, angeblich soll es so sein, nach Medienberichten, dass geprüft werde tatsächlich jetzt vom Bundesverteidigungsministerium, ob da überhaupt abgehört worden sei. Und da seien alle erforderlichen Maßnahmen, wie es heißt, eingeleitet. Da geht es in diesem Mitschnitt äh, angeblich um die Einsatzmöglichkeiten von Taurus-Marschflugkörpern durch die ukrainische Armee. Und ähm, der Spiegel berichtet, ist davon die Rede, wie die Ukraine im Fall einer Lieferung unterstützt werden könnte. Das ist auch alles noch sehr vage gehalten. Und außerdem sollen mögliche Ziele angesprochen worden sein, unter anderem Munitionsdepots und die Kerchbrücke, die die annektierte Krim mit dem russischen Festland verbindet und die wiederum wichtig ist für die Versorgung des südlichen Teiles der russischen Front. Aber das ist alles nicht überraschend. Das wissen die russischen Geheimdienste auch ohne ähm, in Deutschland Offiziere abzuhören. Und dann wird man noch herauskriegen müssen, was war das eigentlich für ein Telefongespräch? Wurden da Dienstvorschriften verletzt? War man da zu offen? Aber ich muss wirklich sagen, das ist alles bekannt. Und da müsste man einfach noch mehr wissen und tatsächlich diesen Mitschnitt auch richtig abhören.
1: Seit Monaten gibt es ja in der Hauptstadt politischen Streit. Die Ukraine würde das System gerne haben, insbesondere Kanzler Scholz, der mauert, weil die Sorge besteht, man würde mit diesem Gerät in Putins Augen zur Kriegspartei. Wird das jetzt, also das, was möglicherweise da ja abgehört wurde, wird das alles Einfluss auf die Debatte um das Für und wieder einer Tauruslieferung haben, wenn da überhaupt was Neues dran steckt?
4: Ich wüsste nicht, warum. Also das, was bisher bekannt ist, ist auch schon vorher bekannt gewesen, ist seit, teilweise seit Monaten bekannt. Also das strategische Faktum mit der Kerchbrücke zum Beispiel und dass die Taurus, der Taurus-Marschflugkörper genau dafür geeignet wäre, diese Brücke zu zerstören. Ich glaube nicht, dass es weiteren Einfluss hat auf die weitere Debatte. Die Frage ist, wie Bundeskanzler Scholz sich entscheidet Und er hat sich ja entschieden. Und wenn es dabei bleibt, es, es wird dabei bleiben, glaube ich, egal ob dieses Telefongespräch jetzt tatsächlich authentisch ist oder nicht, ähm, die Entscheidung trifft Bundeskanzler Scholz. Und es gibt kein Material, was da irgendwie etwas dran rühren könnte, denke ich mal.
1: Herzlichen Dank, Markus Pinder, für diese Einschätzung an diesem Freitagabend. Ja, viele Fragen sind offen nach dem Tod vieler Palästinenser bei der Ankunft von Hilfslieferungen im Gazastreifen. Klar ist, dass viele verzweifelte Menschen versucht haben, sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Mehr als 100 sollen nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde dabei gestorben sein. Flucht, Vertreibung, Unterversorgung. Die Situation der Menschen im Gazastreifen, die ist katastrophal. Die USA wollen die Zivilbevölkerung dort jetzt mit Hilfslieferungen aus der Luft versorgen. Ralf Borch hat Informationen dazu.
5: Es ist ein wichtiger, symbolischer Schritt. US-Präsident Biden, der bisher vor allem Israel unterstützt, geht mit dieser Entscheidung auf die Palästinenser zu. Flüge mit dem Abwurf von Hilfsgütern führt bisher vor allem Jordanien, seit kurzem auch Ägypten durch. Mit diesen Ländern wolle man sich in den kommenden Tagen koordinieren, sagte Biden im Weißen Haus. Biden will zudem darauf bestehen, dass Israel mehr Lastwagen mit Lebensmitteln und Medikamenten passieren lässt und dafür zusätzliche Grenzübergänge öffnet. Wir müssen mehr tun und die Vereinigten Staaten werden mehr tun, so Beiden wörtlich.
6: More, the
5: die Vereinten Nationen verweisen darauf, dass aus der Luft nur wesentlich kleinere Mengen an Hilfsgütern, die Menschen im Gazastreifen erreichen können, Aus Sicht von Hilfsorganisationen bleiben LKW-Transporte unverzichtbar. Dennoch versucht Biden mit der Beteiligung von US-Flugzeugen an Hilfslieferungen, der Kritik im eigenen Land entgegenzuwirken. Er unterstütze zu einseitig Israel und tue zu wenig für die Palästinenser. Biden passierte allerdings auch bei dieser Ankündigung ein Versprecher. Der 81-Jährige sprach von der Ukraine, meinte aber ganz offensichtlich den Gazastreifen.
1: Ralf Borchert berichtete nach dem Tod vieler Palästinenser bei der Ankunft von Hilfslieferungen. Da ist international wieder die Forderung nach einer Waffenruhe lauter geworden. Auch aus Deutschland war diese Forderung zu hören. Gudla Goethe aus unserem Hauptstadtstudio hat Reaktionen eingesammelt. Die Berichte von Toten nach diesem Sturm auf diesen Hilfskonvoi, die erschütterten auch das
7: politische Berlin. In der Regierungspressekonferenz betonte am Vormittag Katrin Deschauer als Sprecherin des Auswärtigen Amtes,
8: dass es erschreckende Nachrichten sind, die uns erreichen, dass wir sehr klar die Aufklärung der Umstände fordern, dass der Schutz von Zivilisten in so einer dramatischen Lage oberstes Gebot ist, dass wir in Gesprächen sind.
7: Und sie betonte,
8: es braucht jetzt endlich die humanitäre Feuerpause, damit die Geiseln endlich aus der Gewalt der Hamas kommen können. Aber damit nicht noch mehr Menschen in Gaza sterben und damit Hilfe sicher verteilt werden kann.
7: Während ein Vertreter des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums von einem Massaker und auch Frankreichs Außenminister Stéphane Sejourné von Gräueltaten sprach, betonte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner.
9: Es ist ohne Frage so, dass unser Mitgefühl den Opfern und den Angehörigen der Opfer gilt, zugleich können wir hier nicht einfach das stehen lassen, wenn hier behauptet wird, es gibt ein von der israelischen Armee verübtes Massaker, weil wir diese Umstände noch nicht kennen. Es geht erstmal darum, diese
7: ganzen Fragen aufzuklären. Während etwa Sijuroné eine unabhängige Aufklärung verlangte, wählte die Sprecherin des Außenamtes eine etwas andere Formulierung.
8: Alle Beteiligten, die dazu Aufklärung leisten können, sind gehalten, beizutragen, damit Licht auf diesen schrecklichen Vorfall geworfen wird. Und das schließt natürlich auch Gespräche mit internationalen Partnern und Organisationen
7: ein. Am Morgen hatte im Interview mit dem Deutschlandfunk auch der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, auf die nötige Aufklärung verwiesen, aber auch betont.
10: Was wir wissen ist, dass dieser Hilfskonvoi einer der wenigen ist, die überhaupt reingelassen wurden. Weil insgesamt zu wenig reingekommen sind in den letzten Wochen, gibt es einen hohen Druck der Bevölkerung und einen Ansturm auf die wenigen Hilfsgüter. Wir wissen auch, dass dieser Hilfskonvoi ohne Koordination mit den UN-Organisationen im Gazastreifen dort reingegangen ist und dass lokale Sicherheitskräfte ebenfalls nicht beteiligt waren. Das heißt, die Verantwortung für die Sicherheit dieses Konvois lag allein bei der israelischen Armee.
7: Gleichzeitig verwies er auf die besonderen Gefahren, die mit der Verteilung der Hilfsgüter gerade durch das israelische Militär einhergehen. Dazu sagte die Außenamtssprecherin.
8: Es ist ja völlig klar, dass Menschen, die verzweifelt an Nahrungsmittel herankommen müssen, dies auf gesichertem Wege tun können müssen – und dass die entsprechenden Rahmenbedingungen so vor Ort gestaltet sein müssen, dass das Leib und Leben dieser Menschen nicht in Gefahr ist, weil sie dringend an Nahrungsmittel herankommen müssen.
7: Man erwarte, dass ich so etwas nicht wiederhole. Gestern hatte das Auswärtige Amt mitgeteilt, dass die deutsche Hilfe für Gaza um 20 Millionen Euro aufgestockt wird, nachdem im vergangenen Halbjahr mehr als 83 Millionen Euro geflossen seien. Über die zukünftige Hilfe für das UN-Palästinenser-Hilfswerk sei noch nicht entschieden, so die Sprecherin. Die nun beschlossenen Zahlungen gingen unter anderem an das World Food Program und an UNICEF.
1: Gudla Geuter und um 23.32 Uhr geht es bei uns weiter hier im Deutschlandfunk mit Kurzberichten. Das Bundeskabinett hat einer bundesweiten Regelung für eine Bezahlkarte für Asylbewerber zugestimmt. Bitte seinen
11: Bund und Länder hatten sich längst darauf geeinigt, dass eine Bezahlkarte für Geflüchtete eingeführt wird. In einigen Landkreisen oder Städten wie Hamburg oder Hannover gibt es sie schon. Innerhalb der Ampelregierung wurde zuletzt darüber diskutiert, ob es ein bundesweites Gesetz braucht, das einheitliche Rahmenbedingungen für die Bezahlkarte schafft. Einen solchen Gesetzentwurf hat die Regierung heute verabschiedet. Die Bezahlkarte soll eine mögliche Option sein. Asylbewerberinnen und Bewerber können aber auch weiter Bargeld ausgezahlt bekommen oder Sachleistungen erhalten. Ob und wie die Bezahlkarte eingesetzt wird, das sollen auch in Zukunft Länder und Kommunen regeln. Das heißt, es kann sogar innerhalb eines Bundeslandes Unterschiede geben. Etwa in der Frage, wie viel Bargeld mit der Bezahlkarte abgehoben werden kann. Die Grünen im Bundestag reagieren verhalten auf den Kompromiss. Eine Bezahlkarte dürfe nicht dazu führen, dass Menschen sich nicht gut in Deutschland integrieren, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch dem Nachrichtenportal T-Online. FDP-Fraktionschef Christian Dürr will, dass der Bundestag das Gesetz zur Bezahlkarte jetzt schnell verabschiedet.
1: In Niedersachsen ist gegen einen Bundeswehrsoldaten Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der Mann soll im Landkreis Rothenburg vier Menschen erschossen haben. Thomas Stahlberg.
12: Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 32-jährigen Bundeswehrsoldaten, das hat die Staatsanwaltschaft Pferden bestätigt. Der Mann soll zunächst gegen 3.30 Uhr einen 30-jährigen Mann und dessen 55-jährige Mutter getötet haben, im Scheseler Ortsteil wester Danach habe er 15 Kilometer entfernt in der Gemeinde Botel im Ortsteil Brokel eine 33-jährige Frau und deren dreijährige Tochter getötet. Das Motiv sei im persönlichen Umfeld zu finden, sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der mutmaßliche Täter stellte sich an der Wache der Bundeswehrkaserne in Rotenburg, wurde dort in einer Arrestzelle gesperrt, bevor ihn die Polizei festnahm. Mögliches Motiv, Eifersucht. Laut verschiedener Medien soll er zunächst den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Partnerin und dessen Mutter und anschließend die beste Freundin seiner Ex-Partnerin und deren Tochter getötet haben. Die Behörden wollten das bislang nicht bestätigen. Im Auto des mutmaßlichen Täters fanden die Beamten nicht nur einen Molotow-Cocktail, sondern auch Munition und Waffenmagazine. Ob die aus Bundeswehrbeständen stammen, ist unklar. Am Mittag verhängte ein Richter Untersuchungshaft wegen des Verdachts des vierfachen Mordes.
1: Bis spät in die Nacht haben die Delegierten bei der UNO-Umweltversammlung im kenianischen Nairobi verhandelt. Am Ende wurden Beschlüsse zum Umgang mit Chemieabfällen und den Umweltauswirkungen des Bergbaus gefasst. Antje Dikans dazu. Auch der Schutz des Wassers war Thema bei diesem Treffen.
13: Die UN-Umweltversammlung in Nairobi geht mit Beschlüssen zum Erhalt der weltweiten Wasserressourcen zu Ende. In einer Resolution werden die Mitgliedstaaten aufgerufen, Programme zu erarbeiten, um Seen, Flüsse und Meere besser zu schützen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke lobte in Nairobi, wie engagiert Vertreter aus der ganzen Welt auf der Versammlung zusammengearbeitet hätten. So wurden auch Vereinbarungen zum Einsatz von Chemikalien, die im vergangenen Jahr bei einer Konferenz in Bonn beschlossen worden waren, in das Programm des UN-Umweltprogramms aufgenommen und damit international verankert. Zurückgezogen wurde eine Resolution zur genaueren Erforschung von Solar Geoengineering, einem Verfahren, bei dem Feinstoff in die Stratosphäre gesprüht werden soll, um Sonnenstrahlen zu reflektieren. Das soll helfen, die Erderwärmung zu stoppen – In Nairobi setzten sich die Staaten durch, die solche Verfahren für zu riskant halten. Auf der Konferenz hatten mehr als 6.000 Delegierte fünf Tage lang über Klimawandel, Artensterben und Umweltverschmutzung debattiert. Die Versammlung ist das höchste Entscheidungsgremium der Vereinten Nationen für Umweltfragen.
1: Tech-Fieber und Zinshoffnungen haben heute die US-Börsen angetrieben, wie es an der deutschen Börse aussah. Dazu die Daten von Jan Plate aus
6: Frankfurt am Main. Der Autobauer Volkswagen steckt insbesondere in den chinesischen Markt zusätzliches Geld. Dazu kommen Investitionen, Ausgaben in neue Produkte, das Batteriegeschäft sowie die künftigen Plattformen für Elektro- und Verbrennerautos. Europas größter Autobau sieht 2024 als Übergangsjahr. Erst für das kommende Jahr rechnet Konzernchef Oliver Blume mit größeren Erfolgen seiner Sparprogramme. Für das laufende Jahr stellt sich Volkswagen außerdem auf etwas schwächeres Wachstum ein. Daraufhin haben die Aktien fast 5 Prozent verloren. Hingegen ist im DAX die Aktie des Lkw-Bauers Daimler Truck allein heute an einem Tag um fast 20% Prozent nach oben gesprungen. Im vergangenen Jahr wurde dank Preiserhöhungen ein Rekordergebnis erzielt. Die Dividende an die Aktionäre soll erhöht werden. Damit war die Daimler-Aktie im DAX der stärkste Tagesgewinner. Und auch der DAX hat sich weiter gut geschlagen mit einem neuen Rekordhoch. Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA lassen Anleger weiter darauf spekulieren, dass die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank im Juni die Zinsen senken. Das sollte der Wirtschaft helfen. Der DAX hat bei knapp über 17.800 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht und den Handel mit einem Plus von einem Viertelprozent bei 17.735 Punkten beendet.
1: Die Börsendaten waren das hier im Deutschlandfunk in der Sendung. Das war der Tag von Jan Plate. Zu hohe Strompreise, zu viel Bürokratie, schlechte Infrastruktur. Die deutsche Wirtschaft ist unzufrieden mit der Politik der Ampelregierung und hat einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt. Doch bei einem Spitzengespräch der führenden deutschen Wirtschaftsverbände in München mit Kanzler Olaf Scholz ging der kaum auf diesen Forderungskatalog ein. Volker Fintermann hat die Begegnung beobachtet. Die Unzufriedenheit der Vertreter aus der Wirtschaft dort
14: deutlich spürbar. Die Ungeduld der Wirtschaftsverbände war unüberhörbar, auch wenn man sich in München gute zwei Stunden Zeit genommen hatte, um mit dem Bundeskanzler über den umfangreichen Forderungskatalog zu sprechen, den die vier großen Verbände bereits Ende Januar an Olaf Scholz geschickt hatten. Und BDI-Präsident Siegfried Russwurm brachte diese Ungeduld in der anschließenden Pressekonferenz auch auf den Punkt.
12: Die letzten Monate haben bei vielen Unternehmen für Ernüchterung gesorgt. Die Verunsicherung ist groß und das ist Gift für Investitionen. Das Wachstumschancengesetz ist nur ein Beispiel unter vielen, wie es nicht laufen sollte. Das halbierte Volumen war schon eine herbe Enttäuschung und die anhaltende Hängepartie kommt noch hinzu.
14: Die Verbände halten an ihrem umfangreichen Forderungskatalog fest und fordern Strukturreformen, um das Klima für Unternehmen in Deutschland zu verbessern und wieder zu mehr Wachstum zu kommen.
12: Die Themenpalette war genauso breit wie die Problemlage von der Steuer- und Energiepolitik über Planungs und Genehmigungsverfahren, Bürokratieabbau bis zur Fachkräftesicherung.
14: Und genau da brauche man eine klare Wachstumsagenda der Bundesregierung, die über die laufende Legislaturperiode hinausreichen müsste. Allein Bundeskanzler Olaf Scholz hatte da keine neuen Zusagen im Gepäck und verwies auf die Schritte, die man etwa mit dem Deutschlandpakt zum Bürokratieabbau, den Bemühungen um eine günstige und klimaneutrale Energieversorgung und den praktischen Entlastungen durch das Wachstumschancengesetz, das zurzeit aber noch durch den Widerstand der CDU-geführten Bundesländer verzögert wird, eingeleitet habe. Das zeige, dass die Ampel einige Hebel umgelegt habe, die bislang die Wirtschaft ausgebremst hätten.
9: Der große Unterschied zwischen vielen früheren Malen und jetzt ist, dass wir beim Bürokratieabbau von der Rede zur Tat voranschreiten. Das Bürokratieentlastungsgesetz 4 steht unmittelbar bevor. Das wird erhebliche Milliardenerleichterungen für die Wirtschaft mit sich bringen. Und wir haben außerdem den. Deutschland packt mit den 16 Ländern geschlossen. Da stehen 100 Einzelmaßnahmen drin, die viele Genehmigungen und Beschleunigungen in großem Umfang schneller möglich machen werden. Aber auch damit stieß Scholz bei den Wirtschaftsvertretern sogleich auf Widerstand,
14: für die das alles noch nicht hinreichend ist. Zwar sei es gut, dass sich der Kanzler der Kritik stelle, sagt der Handwerkspräsident Jörg Dietrich. Aber
2: Der vorliegende Entwurf, Bürokratieentlastungsgesetz 4, reicht uns bei weitem nicht. Wir haben auch dem Bundeswirtschaftsminister schon wieder 44 Punkte übergeben, die er prüfen möchte. Die könnten wir gleich mit aufnehmen. Bürokratieabbau braucht Mut und Tempo, das ist die Erwartung.
14: Insofern war das nicht die allerbeste Stimmung, wobei allerdings auch nur auf die Defizite der Politik geschaut wurde und von den eigenen Versäumnissen der Unternehmen keine Rede war.
9: Natürlich hilft es nicht, wenn ganz viele Lobbyisten und Politikunternehmer die Stimmung im Land verschlechtern, weil dann behalten die Leute ihr Geld auf dem Sparbuch und investieren nicht. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir... Unsere Herausforderungen nicht übersehen, dass wir die Lage nicht schönreden, aber dass wir die Grundlage dafür schaffen, dass Zuversicht herrscht, auch für unser wirtschaftliches Wachstum.
14: Mahnte der Kanzler, denn das Schüren schlechter Stimmung helfe da auch nicht weiter.
1: Das Spitzentreffen der Wirtschaftsvertreter mit Kanzler Scholz. Da gab es also keine neuen Zusagen zur Enttäuschung der Wirtschaft. Die Informationen waren das von Volker Findhammer. Die Gewerkschaft Verdi hat heute erneut mit einem Warnstreik den Bus-, U-Bahn- und Straßenbahnverkehr in zahlreichen Bundesländern lahmgelegt. Einschränkungen gab es also wieder für viele Fahrgäste. Claudia van Laak berichtet über den Protesttag in Berlin. Die Bewegung Fridays for Future hat ja mit einem bundesweiten Aktionstag Verdi unterstützt.
8: Heute ist kein Arbeitstag, heute
11: ist Heute ist kein Arbeitstag, heute ist
15: Sie sind heute in etwa 100 Städten gemeinsam auf die Straße gegangen, Bus-, U-Bahn- und Straßenbahnfahrer sowie die Klimaaktivisten von Fridays for Future. Für die Gewerkschaft Verdi war es ein Warnstreik, um damit ihren Forderungen bei den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen. Es geht in erster Linie um bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr. Fridays for Future hat sich den Forderungen angeschlossen.
16: Wir Schülerinnen und Schüler sind tagtäglich auf einen funktionierenden ÖPNV angewiesen. Und wir Schülerinnen und Schüler wissen auch, diesen ÖPNV kann es nur geben mit guten und fairen Arbeitsbedingungen
15: sagte Pitt Tejung von Fridays for Future bei der Kundgebung in Berlin. Die Aktion fand direkt neben dem Bundesverkehrsministerium statt. Volker Wissing stand im Zentrum der Kritik.
16: Nirgends klafft die Lücke zwischen klimapolitischem Anspruch und Wirklichkeit so eklatant auseinander wie im Verkehrssektor des notorisch arbeitsverweigenden Verkehrsministers Volker Wissing. Seit er im Amt ist, hat er seine Klimaziele jedes Jahr gerissen und zeigt nicht mal den Funken von Bereitschaft, sich dafür zu erklären, geschweige, denn nachzusteuern?
15: Fridays for Future und Verdi suchen den Schulterschluss. Mehr Klimaschutz sei nur mit einem massiven Ausbau von Bussen und Bahnen erreichbar. Dafür brauche es mehr Personal und das könne nur mit attraktiven Arbeitsbedingungen gelockt und gehalten werden. die vizechefin Christine Behle.
11: Wir streiken heute für bessere Arbeitsbedingungen in den ÖPNV-Betrieben. Das sind unsere Ziele. Es geht um kürzere Schichtzeiten, um weniger Arbeitszeit in Insgesamt mehr Ruhezeiten, also ganz klassisch Arbeitsbedingungen. Der
15: Mittelstands- und Wirtschaftsunion passt dieser gemeinsame Streik nicht. Ihre Vorsitzende, die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann, kritisierte im Deutschlandfunk, bei dem Streik gehe es Verdi gar nicht um bessere Arbeitsbedingungen. Das sind politische Streiks, wenn ein staatliches Handeln erzwungen werden soll, bzw. der Gesetzgeber zu einem bestimmten Handeln motiviert werden soll. Und damit wird der Arbeitgeber lediglich, so sagt es das Bundesarbeitsgericht, zu einem Durchgangsadressaten. Und das ist rechtlich fragwürdig. Die Leipziger Verkehrsbetriebe wollten aus diesem Grund die Arbeitskampfmaßnahmen in der sächsischen Stadt verhindern und zogen vor das Arbeitsgericht. Doch die Richterin erklärte den Streik von Bus- und Bahnfahrern für rechtmäßig. Wer die Vizechefin Behle.
11: Sodass wir heute auch rechtlich sauber sagen können, das ist kein politischer Streik.
15: Wir fahren zusammen, so lautet die gemeinsame Kampagne von Verdi und Fridays for Future. Mehr als 200.000 Unterschriften haben die Aktivisten für ihre Forderung gesammelt, mindestens 100 Milliarden Euro in den Ausbau von Bussen und Bahnen zu investieren. Bundestagsabgeordnete von Grünen und SPD nahmen die Unterschriften entgegen. Die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge.
16: Feuerstreik ist unser
3: Auftrag. Wir kämpfen in der Bundesregierung dafür, dass es mehr Investitionen, mehr Geld für den ÖPNV gibt. Wir haben schon ein Stück des Weges geschafft, aber es
15: reicht noch nicht. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert lobte den gemeinsamen Aktionstag. Dieses Bündnis sei strategisch klug, so Kühnert. Eine Sprecherin von Fridays for Future kündigte im Deutschlandfunk an, die Zusammenarbeit mit Verdi fortzusetzen. Das Bündnis könnte zudem verbreitert werden. In Berlin waren auch Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen am Aktionstag beteiligt. Die Informationen
1: waren das von Claudia van Laak. Bis halb zehn heute Abend unserer Zeit waren die Wahllokale im Iran geöffnet. Ein neues Parlament und den Expertenrat sollten die Menschen bestimmen. Es wird allerdings mit einer recht niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. Erste Ergebnisse wird es am Wochenende geben. Benjamin Weber hat die Stimmung am Wahltag eingefangen und sich dazu unter anderem auch in einem Wahllokal umgehört.
10: Die Hosseini Ershad Moschee liegt im Norden Teherans. Hier leben die Wohlhabenderen der Hauptstadt. Die Moschee ist auch wahllokal. Der 50-jährige Mohammed Hamidi hat gerade seine Stimme abgegeben. Warum ich gewählt habe? Ich bin im Iran geboren und aufgewachsen. Ich habe von allen Einrichtungen und Segnungen dieses Landes profitiert. Deshalb ist es meine Pflicht zu wählen, um mein Schicksal zu bestimmen und die Probleme meines Landes zu lösen. Ich wähle zur Stärkung meines Landes und um den Rat meines obersten Führers zu befolgen, sagt der 60-jährige Akbar Rastizadeh, der schon in Rente ist. In der Moschee ist es eng, die Behörden haben nur einen Zugang geöffnet. In dem drängen sich jetzt nationale und internationale Medienvertreter, Sicherheitsleute und die Wählerinnen und Wähler. Draußen, nicht weit entfernt, ist die Polizei mit Fahrzeugen und Bereitschaftstruppen präsent. Der Wahltag beginnt mit dem obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Im Staatsfernsehen ist zu sehen, wie er seine Stimmzettel in die durchsichtigen Plastikboxen mit roten und blauen Deckel wirft, bevor er die Menschen im Iran erneut zum Wählen auffordert. Viele Menschen sehen die Wahl aber als nicht legitim an, so wie der 60-jährige Sorab. Ich wähle nicht. Weil sich nicht nur die Versprechungen als leer erwiesen haben, sondern weil sie uns jegliche Hoffnung für die Zukunft genommen haben. Auch die 50-jährige Fatou die ohne Kopftuch unterwegs ist, wählt nicht. Das Parlament muss ein unabhängiger Teil der Staatsgewalt sein, doch unabhängig ist es nicht. Warum sollte ich dann wählen gehen? Unter anderem die inhaftierte Nobelpreisträgerin Narges Mohammadi hatte zum Boykott aufgerufen. Denn eine echte Wahl hätten die Menschen nicht. 15.000 Kandidaten für 290 Sitze treten an. Sie sind alle vom Wächterrat ideologisch überprüft worden. Unliebsame Bewerber wurden aussortiert. Oppositionelle stehen nicht auf dem Wahlzettel, genauso wenig wie reformorientierte Kräfte. Der allergrößte Teil der Kandidaten gehört zu den ultrakonservativen Hardlinern. Selbst der ehemalige Präsident der Republik, Hassan Rouhani, durfte nicht wieder für den Expertenrat kandidieren. Der Expertenrat wird für acht Jahre gewählt und im Todesfall wählt er den obersten Religionsführer neu. Ayatollah Ali Khamenei wird im April 85 Jahre alt. Die Hardliner im Iran wollen die beiden Wahlen dafür nutzen, ihre Macht im System zu festigen. Wer am Ende gewählt wird, ist also nicht so wichtig wie die Frage, wie viele gewählt haben. Vor vier Jahren lag die Beteiligung bei knapp über 40 Prozent, jetzt rechnet ein unabhängiges Institut mit 15. Das würde die Legitimität des Regimes nach den massa amini protesten erneut infrage stellen, sagt der politische Analyst Nader Karimi. Das ganze iranische Volk weiß, wie es um die Legitimität bestellt ist. Sollte die Wahlbeteiligung höher ausfallen als vorhergesagt, wäre das eine Überraschung. Auf Social Media kursieren Videos von leeren Wahllokalen, von Bäckereien, vor denen mehr Menschen anstehen als vor Urnen. Sie sollen das Ausmaß des Wahlboykotts zeigen. Sie sind nicht unabhängig verifizierbar, erfahren aber eine große Aufmerksamkeit. Offizielle Ergebnisse und Zahlen zur Beteiligung soll das Regime im Laufe der nächsten Tage veröffentlichen. Ob diese Zahlen dann vertrauenswürdig sind, wird ebenfalls schwer zu überprüfen sein.
1: Benjamin Weber über die Wahlen im Iran. Bauernproteste, die gibt es bei uns, die gibt es auch in Polen. Seit Wochen protestieren die Landwirte dort gegen die Agrarpolitik der EU und gegen die Einfuhr von Produkten aus der Ukraine. Die Proteste setzen Polens Regierung so sehr unter Druck, dass sich Regierungschef Tusk jetzt dafür einsetzen will, dass die EU einige ihrer Regeln aussetzen soll. Sabine Mattei.
16: Der Green Deal der EU und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine. Dagegen protestieren die Bauern in Polen seit Wochen. Die ökologische Umgestaltung zugunsten des Klimaschutzes sei zu bürokratisch. Die Waren aus dem kriegsgebeutelten Nachbarland drückten die Preise. Wir fühlen uns mehr als Bankrotteure, denn als Bauern. Dabei müsste der Staat uns schützen, schließlich ernähren wir das Land, sagte dieser Bauer bei der Großdemonstration in Warschau Anfang der Woche. Die Botschaft ist bei der polnischen Regierung angekommen. Am Donnerstag führte Ministerpräsident Tusk bis spät am Abend Gespräche mit Vertretern der Landwirte. Dann erklärte er Die Regierung, ich persönlich und die Demonstranten haben dasselbe Ziel, die polnische Landwirtschaft, den polnischen Markt und folglich den europäischen Markt vor den unfairen und schädlichen Konsequenzen der vollständigen Liberalisierung des Handels mit der Ukraine zu schützen. Donald Tusk bezeichnete die Aussetzung der Importzölle und Quoten für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ukraine gar als leichtsinnig. Ungewohnt harsche Töne, denn Tusk ist praktizierender Pro-Europäer und Polen enger militärischer Verbündeter der Ukraine. Zuvor hatte der polnische Regierungschef bereits angekündigt, seine Regierung rede mit Kiew über eine vorübergehende Schließung der Grenze für Waren aus der Ukraine. Er strebe eine einvernehmliche, langfristige Lösung an. Auch für die Kritik der Bauern am Green Deal hatte Tusk Verständnis. Es geht nicht darum, den gesamten Green Deal zu streichen, aber zutreffend ist auch, dass praktisch alle Regeln des Green Deal, die die Landwirtschaft betreffen, sie hart treffen. Sie müssen deshalb aufgehoben oder ausgesetzt werden, verlangte Donald Tusk. Er will nun mit Brüssel darüber verhandeln. Dass die Forderungen der Landwirte bei der polnischen Regierung auf offene Ohren stoßen, liegt wohl auch daran, dass im April Kommunalwahlen stattfinden. Mit den Bauern, mehr als acht Prozent der Erwerbstätigen in Polen, will die Koalition es sich nicht verderben. Bereits letzte Woche hatte Ministerpräsident Tusk den kleinen und mittleren Höfen Soforthilfen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro angekündigt. Doch das Wohlwollen der Regierung scheint die polnischen Bauern wenig zu beeindrucken. Ihre Vertreter sagten nach den Gesprächen mit Tusk, bisher habe es nur Ankündigungen gegeben, keine konkreten Vereinbarungen. Nächste Woche wollen sie wieder in Warschau demonstrieren.
1: Polens Regierung und der Protest der Bauern gegen den Green Deal, Sabine Mattei, berichtete. Und damit kommen wir zur Presseschau, zusammengestellt heute von Sonja Helmke, vorgetragen von Christian Rex.
0: Vor allem zwei Themen beschäftigen die Kommentatoren. Die Schüsse während einer Lieferung von Hilfsgütern im Gazastreifen und die Beerdigung des in Haft gestorbenen Kreml-Kritikers Nawalny in Moskau. Die Ludwigsburger Kreiszeitung meint, Russlands Präsident Putin habe seinen schärfsten Kritiker vernichtet, doch seine Rache verfolge Nawalny bis in den Tod. Nicht einmal in der Trauer sind die Menschen frei, die dem letzten namhaften Oppositionellen nahe standen und die sich ihm verbunden fühlen. Seine Familie, Freunde und Mitstreiter wurden vom Kreml-Regime schikaniert und eingeschüchtert. Wie erbärmlich. Zuversichtlicher äußert sich der Reutlinger Generalanzeiger. Von Nawalny ging eine Idee aus, eine Idee von Freiheit und Demokratie. Und die lebt auch nach dem Tod des kreml weiter. Das beweisen die Tausenden, die trotz Drohungen des Staates zu seiner Beerdigung erschienen. Das wird Putin, dessen Macht auf absoluter Kontrolle Gewalt und Repression fußt, große Sorgen bereiten. Denn diese Menschen ließen sich von den Drohungen Putins nicht beeindrucken. Ein starkes Zeichen und Ausdruck größter Zivilcourage. Ähnlich sieht es der Südkorea aus Konstanz. Nawalny konnte in seiner Heimat aktiv nichts verändern, aber seine Rückkehr trägt letztlich doch Früchte. Wenn allein in Moskau tausende Anhänger Nawalnys keine Polizeiknüppel fürchten, so wird ihre Zahl in ganz Russland ein Vielfaches sein. Putin fürchtet sie. Nicht von ungefähr hat er in seiner Rede an die Nation das kommende Russenparadies an die Wand gemalt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt zu dem Vorfall im Gazastreifen mit vielen Toten während einer Anlieferung von Hilfsgütern. Es ist Vorsicht geboten mit schnellen Urteilen über das, was im Gazastreifen derzeit passiert. Die Dynamik in Krisengebieten, wo schwer bewaffnete Soldaten Zivilisten gegenüberstehen, von denen sie nicht wissen, ob Terroristen darunter sind oder nicht, ist von außen kaum nachzuvollziehen. Sicher ist jedenfalls, dass sich ein menschliches Drama von schwer erträglichem Ausmaß abgespielt hat. Fakt ist, dass die humanitäre Lage im Norden des Gazastreifens so verheerend ist, dass tausende Menschen Hilfskonvois plündern und ihr Leben im Gedränge riskieren, um einen Sack Mehl zu ergattern. Für diese Lage trägt Israel Mitverantwortung. Und der Kölner Stadtanzeiger verlangt eine Untersuchung, idealerweise von einer internationalen Kommission. In Wahrheit müssen schon jetzt Konsequenzen gezogen werden, nicht irgendwann. Israel muss unabhängig von allen weiteren Debatten über Einzelheiten dieses Vorfalls schon im eigenen Interesse endlich auf die Bremse treten. Gaza braucht eine Feuerpause.
1: Danke schön an Christian Rex für die Presseschau. Und damit geht diese Sendung auch langsam zu Ende. Der Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag. Ich bin Petra Enzinger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch eine angenehme
15: Freitagnacht.